tett på. Ja, da er det en glede for mig å ønske dere velkommen til Farsund. Margot og jeg sitter i sofaen hjemme her og vil dele Guds ord. Og det er jo påskehøytid, og i går var det jo også Hosianna-dagen. Men jeg tror vi, Margot, skal begynne å lese litt av sentrum i påsken fra Jesaja, skal vi ikke det? Ja, Jesaja 53. Det, det synes det, jeg er fint. Det er fantastisk fint. Vi, vi leser jo hver morgen med å sitere det da. Ja. Altså, vi får alle vil som søver, står det i Jesaja 53. Vi venter oss hver til sin vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme han. Han blev misshandlet, men bar det ut ydmykt. Han åpnet ikke sin munn, lik lammet som føres bort for å slaktes. Lik søvn som tier når den klippes. Han åpnet ikke sin munn. Og så, det som jeg pleier da å sitere, det er jo det at, han, at uh, sannelig våre sykdommer tok han på sig og våre smerter bar han. Vi trodde han var blitt rammet, slått av Gud og plaget, men han blev såret for våre overtredelser. Knust for våre misgjerninger, og straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Og ved han så har vi fått legedam. Han tog det alt på korset. Legedam, synd, sykdom, alt tog han. Og det er dette vi feirer i forskap. Der har vi langfredag. Alt er fullbrakt. Ja. Men det som har interessert mig gjennom mange år, og jeg har jo spilt inn også dette på radio, det er å følge Jesus den i hvert fall en og en halv uke eller to uker før han døde på korset. Og det er vel noe av en påskevandring. Jesus bodde jo i Kapernaum. Og det er ved Genesertsjøen som ligger ca. 200 meter under havflata. Og han måtte jo flytte dit. Hvorfor måtte han det? Jo, altså jeg ville ikke ta imot han i hjembyen. Så han sa ingen profet blir blir godtatt i sin egen hjemby. Nei, det, det kastet han ut. Det ville jo drepe han, faktisk. Ja, det var ikke så mye åpenhet og mottagelighet, men han bodde der og fikk gjøre mange under. Og der begynte jo reisen hans ja. eh, når han skulle nedover til Jerusalem for å dø på i kors. Mm. Det som er jo litt utfordrende også da, for Jesus, ikke, det var jo, han pleide jo å forklare dem hva som skulle skje, men det var ingen som klarte å og ta imot det. Nei, de forstod det ikke. De hadde mer tanke, tror jeg, på at han skulle bli konge, ja, og begynne å få ut romerne. Ja, for å redde de fra romeriket. Ja, Fridde ut de fra det. Det tror jeg. Mm. Men nå dro han av stedet med, i hvert fall med de tolv. De var, de var rundt han, det ja. leser vi. Mm. Og det var sikkert flere også, så det var jo godt følge. Og dette tok jo flere dager, for de dro over. Og så møter vi at i Lukas 18 og 19, den torsdagen og fredagen som jeg kaller Bartimeus og Sarkeus dag. Ja. Så da kan vi jo lese der, for der, der var det noe som skjedde. Mm. Og i, i Lukas 18 står det at det var en blind man som Stansus nærmet seg Jericho. Altså dette var siste gangen da han nærmet seg og kom til Jericho. Denne byen som ligger en 3-400 meter under havet på samme nivå som døde av omtrent, satt en blind mann ved veien og tigget. Og da han hørte at en stor folkemengde kom bort over veien, spurte han hva skal dette bety? De fortalte ham at Jesus fra Nazaret gikk forbi. Da ropte han, Jesus, Davids sønn, miskunn deg over mig. Men det må jo ha foregått noe. 
med Bartimeus för för han måste ju ha hört om Jesus. Det är er klart han har hört vet du. Sedan han kom och satte sig där för han visste väl att Jesus kom med den vägen. Och troen och troen kommer ju av förkynnelsen som det är er idag. Vi önskar på mig och evangelie och Jesus är er ju stein och som han är er hos mig han bor ju vid tron i våra hjärtan och så är er han till stede vid sin helgon. Lika säkert som det är er luft hos dig hemma eller så kan du ju leva och puste. Lika säkert är er den helgon och stein och som hör detta budskapet. Och det är er ju enorma möjligheter för den helgon är er en är er det är er han som är er livgivaren och ger oss kraft. Och varför han ropte det är er för att tro han hade sitta vid vägkanten i så för mig och fått nyheter från Kapernaum blinde så döve hörte och så slog disse tanken in tror du det eh, att det är er en som kan förändra min situation ja, han, han har fått tro för det att han kan hjälpa mig ja. och därför så ropar han vet för han ser ju inte men han sitter där och ropar för förr sen och så man ju hör mig för jag vet han är er för väg det er klart han hörte väl lyden av massa folk som kommer och men jag vill ha tag i Jesus så ropar Och det är er någon gång vi är er i förtvivlade situationer där man vill ropa till Gud alltså. Ropa till Jesus som hjälp och det gör han. Han, han kommer och hjälper oss. Men med ropen var kommer ifrån hjärtat vårt, inte sant? För det är det jag tränger det här. Du måste hjälpa mig och så gör han det. Ja då. Ja. Och det är er ju klart det att att detta var ju hans anledning. Han förstod det. Men det när du läser vidare så hade han vänner och det runt han, de hyrsan i. Han uppförde sig annorledes för han ropte ut, vet du, du Davids son, miskunnig över mig. Han var den närmaste. Och och det är er ju klart att vi 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 snackar stadigt till människor och till dig som har stått i problem i i lång tid, kanske i många år. Han var ju född blind. Han Bartimeus, son av Timeus. Och det är er klart det var lavas berangstigen en tigge för att få mat till eh, överleve. Men nu hade han känt en tro på dig en som kan förändra hans situation. Och det är er med din situation och min situation enkelt i gånger att vi har troen på Jesus. Många gånger så stöttar vi oss det till er många ting och det är er många ting som kan hjälpa på det mänskliga Men det är er bara en som kan förlösa oss och fri oss från synd, frykt och det som är er depression. Han är er överlegen och hjälper en bara folk. Men det är er inte gränsen för vad Gud kan hjälpa oss med. Nej. Det är er klart han har och så har han gjort det färdigt på korset. Det allsammen är er ju färdigt. Synden är er betalt för alla sjukdomar er, har han tagit. Så det det var rätt och det som enkar I, I Lukas 18 vet du som som Jesus berättade om som gick den en orättfärdig damer hjälp mig att få rätt över min motståndare för där vi har en motståndare som vill sälja ifrån oss det som är er vår rätt men vår rätt är er det Jesus gjorde på korset det är er färdigt fullbrakt allt det han gjorde. Men eh, han ropte ju ända mer än någon folk försökte att hyrsa ner då. Det är er ju er slik att det kan ju vara det att det faktiskt i din nära omgångskrets prövar och så vantro och tvivel i ditt liv ditt att nu har du haft det så vanskligt och du måste bara stötta dig och hjälpa dig till det och det. Men han ropte ända mer, meget mer står det. Då stanset Jesus befallt att den blinde skulle föras bort till ham. Da han var kommit till sporten. Vad vill du att jag ska göra för dig? Oj, kanske han stiller det till dig idag. Vad vill du 
at jeg skal gjøre det for deg. Vet du, det tror jeg at han gjør til oss alle, hvis vi bare lytter og hører. Så, og da var det jo ikke slik at Bartimeus sier jeg, jeg trenger å be en ti minutter over det, men han visste klart, han svarte direkte, jeg vil bli seende. Det var, det var klar tekst, hva vil du han skal gjøre for deg i dag? Hva vil du han skal gjøre gjennom deg i dag? Dette er jo så viktig. Og da er det Jesus taler et befalende ord, eh, og det blir sene, og så står det det at din tro har frelst deg. Så det var den han hadde som forløste Guds kraft til helbredelse. Ja, ja dette var, vi har jo så vidt begynt her, det var altså i, i Eriko, når Jesus var på vei opp til Jerusalem, ikke før palmesøndag. Men det var en mann til i den, i den byen som oppførte seg underlig. Ja, det er Zacchaeus. Han var jo veldig upopulær, for han, var, han jobbet jo for Roman, faktisk. Og, og så, samtidig så snøyte han jo sine egne innbyggere, sine egne landsmenn. Så, så han var et toller og synder, ikke? Så han var en toller. Og så han, toller og synder, det var de som holdt seg som, som er absolutt nederst. Men han hadde hørt om Jesus, og visste at han skulle komme forbi. Og du vet, vi synger, sang jo på Sønderskolen. Zacchaeus var en liten mann, en bitte, bitte liten mann. Men vet du, det var en som sa, men han var meget rik. Det var en som sa, virker ikke så liten når han hørte han var rik. Men uansett så klatret han opp i et tre, for han var så liten, men han ville se Jesus. Ikke sant? Han hadde bestemt seg. Jeg vil ha tak i Jesus. Jeg vil se han. Han hadde en utrolig lengsel. Han, han som hjalp han. Menneskefrykten vil ofte holde oss nede til å fortelle om vår Guds lengsel og vår hjelp vi trenger. Kanskje vi snakker til noen nå. Du er en hemmelig kristen, men det kan du ikke være i lengden. Fordi at med hjertet tror man, og munnen bekjenner man til frelse. En, en hemmelig kristen går under båten, men Gud vil hjelpe dig. Og, og Zacchaeus, han var ingen populær mann, for han jobbet for romerne. Og, men det brydde han seg ikke om. Han hadde en lengsel. Jeg vil se Jesus. Og da kan du jo tenke deg, interessant, Jesus fikk et kunnskapsord. Enten kanskje ved bønnebøtet om morgenen mens han gikk der. Så han stoppet rett og hadde kunnskapsordet. Zacchaeus, skynd deg å komme ned, for i dag skal jeg bli med hjem til deg. Kanskje du inviterer Jesus inn i livet ditt i dag. Da blir han værende i deg og i hjemmet ditt. Halleluja, det finnes jo ikke noe større enn det. Nei, men i det hele tatt at Jesus var plass hjemme. Ikke sant? At vi, vi, er, vi er ikke kristne bare på møterne på søndag formiddag. Men Jesus lever jo i, i, i hjemmet vårt. Sånn at vi snakker med ham hver dag. Ja. Vi vet at han er der, for han ser oss jo uansett. Han ser jo tankene våre, han ser hjertet vårt. Så å være oppmerksom på det, Herren er nær. Når alle mennesker merker det er vennlig, for Herren er nær. Ja. Han er her. Du kan jo tenke deg da at uh, når han skred ned uh, morbeitret så ble han jo frist for han handlet på Guds ord og hadde kanskje litt flis i rumpa også for å si det sånn. Ja. Men, uh, men han hadde en kraftig omvendelse fordi at uh, har jeg truet og stjålet ja. og gjort noe så ja. skal de få firedobbelt igjen og ja. halvparten av det jeg skal gi til de fattige. Ja, det, det er skikkelig omvendelse. Alt ja, det har gjort galt, det vil jeg gjøre. Fire ganger godt igjen. Ja. ja, og så sier han det at i dag vil jeg bli med hjem til deg. Ja, du kan jo tenke 
ikke det. Fru Sakkeus kikket gjennom vinduet, og, og så 12 disipler plus plus. Kom, ha i noe dyptrys. Men det er hjemmesitt, ikke sant? Åpne hjemmesitt i det hele tatt, ja. Det var det. Snakk om Jesus med de som kom på besøk. Og, ja. Ja. og så etter det utrolige under der, og hvordan han ønsker å hjelpe oss og styrke oss hver eneste dag, så gikk han opp og kom til et hjem som også tok imot ham. Mm. Det er flott da, om vi tar imot Jesus ja. i hjemmet vårt, og Guds tjener i hjemmet vårt, ja, ja. en disippel i hjemmet vårt, da får du en skikkelig velsignelse. Ja. Og når du da leser Johannes 12, så finner du ut at, eh, at han kommer da til Betania, som ligger på kanten av oljeberget. Mm. Og eh, der gjorde de noe spesielt som vi kan lese fra, fra Johannes 12 til å begynne med. Ja, seks dager. Påske, ja. Ja. Så kom Jesus til Betania der Lazarus bodde. Han som Jesus hadde vakt opp fra de døde. Der ble det holdt et gjestebu for ham. Og så han, han var veldig glad i å gå i gjestebu, Jesus, han var ofte det. Mm. Og da Martha var så opp, og Lazarus satt med ved til bordet. Og Maria kom med et funn ekte, kostbar nardusalve. Og med den salvet hun Jesus føtter og tørket dem med sitt hår. Hele huset ble fylt av duften. Så det var jo en litt underlig, du kan tenke deg den settingen der. Men så er det Judas Iskariot, en av disiplene. Ja, men det er jo flott da. At man kan få lov til å velsigne andre og lage litt oppmerksomhet og fest uten at du og jeg behøver å være i hovedfokus. Tenk, kanskje du i dag kan oppmuntre noen, men nå var det Jesus da de holdt fest for. Og denne, denne salveoljen som Jesus ble, ble salvet med, det var jo regnet ut å være en, et, en, en, en årslønn. Og det var, men Jesus tillot dette. Han gjorde det. Og, og når vi begynner å tjene, så vil en atmosfære av denne duften av tjenestevillighet og kjærlighet, av godhet spre seg i huset og, 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 og hvor vi er. Og det ble en skikkelig festdag for, for Jesus dette i Betania. Men der var han jo velkommen mange ganger, ja, og gjorde under som du leste med. Ja, var, med. Han, han hadde venner der, det var hans venner som tog imot han uansett. Liksom. Men jeg tenker på den rødsiden her med denne oljen og salvoljen. Altså Gud er en rødsgud, og vi er jo hans barn. Så at vi er rødse med hverandre, både med, med måten vi oppfører oss på, ordene vi sier, gode ord, og, og med, rødse med det vi eier, del ut og og, og i det hele tatt ikke være gjerrig å holde tilbake. En godgjørende mann ja. står i skriften, men det gjelder jo en kvinne også. Ja, jeg tror det. <laughs> en godgjørende mann står det. Gjør vel mot seg selv. Så, ja. Altså, det, alt det gode du gjør, og at Gud får for, eh, løse hjertet vårt, det kommer tilbake til oss. Ja, det. det vi så røster vi. Ja. Så det, det er en åndelig lov. Ja. Og det er jo en fysisk lov også, sår du vet det, så høster du ikke bygg. Ja. Så alt det du sår i livet, det kommer tilbake til oss selv. Det er jo helt klart. Trives du godt med det, for det står det. Den som sprer velsignelse trives godt. Så det er, du, det er en veldig trivselig dette her å være raus og gi. Det står litt på å gi enn å få, ja. faktisk. Og da gikk Jesus opp til Jerusalem. Mm. Og dette var jo en festdag denne lørdagen. 
Og da kommer vi til palmesøndag som var i går da, som vi feiret, ikke sant? Og hvor Jesus, det står jo i Zakarias 9.9, og en klar profeti om dette, hvor han kommer på en naserfole, og det ble ropt hos Janna, var en stor begeistring for ham. Og begeistringen tror jeg var altså på grund av det, mye av det at der kommer han som har gjort alle disse undre og, og velsignet, men også denne baktanken nettopp i dette at han vil befri oss fra romeråket. Det var nok det de, ja. de, de trodde de kunne robe på når kommer kom han som skal befri oss. Ja. Men jeg tenker at det er så nydelig med den profetien som alt det Jesus gjør er skrevet om praktisk i gamle testamentet. Ja. Vi kan lese om Jesus gjennom hele gamle testamentet. Og plutselig så lever han bare gjennom de ordene som er skrevet her. Men, men rop av høyt til Zakaria 9.9. Rop høyt av glede, Sion statter. Bryt ut i jubel i Jerusalem. Se din konge kommer til dig. Rettferdig er han, og seier er gitt ham. Ytmyk er han og rir på et esel, på den unge eselfolen. Ja. Nøyaktig ord for ord ble oppfylt. Det var en, det var en veldig klar profeti. Ja, for det var en eselfol som ingen... Og hos Ianna kan vi... Ja, og hos Ianna kan vi begynne å si litt mer i menigheten. Vi sier halleluja, det er flott. Halleluja, det er jo prising Gud. Lov Herren betyr det egentlig. Ja. Hos Ianna betyr Herre, frels nå. Og det ønsker vi også med dette programmet, at Herren frelse ligger både til helse, først og fremst født på ny, ta imot Jesus som din frelser, og våge å bekjenne hans navn. Og så er en doktor Jesus som er interessert, som du leste til å begynne med, ved hans sår har vi fått legedom. Nå må vi gå litt videre, for nå vi, hvor langt vi kommer, det får vi nå se i dette programmet. Men nå kommer vi til mandag, for da står det neste dag, kom han ut fra Betania og, og da hadde han nok overnattet der. Og så skjedde det nettopp at han, det, den dagen kaller jeg renselsesdagen, det står jo det om, om dette med fikentre også, men så kom de til Jerusalem. Da gikk Jesus inn i templet og begynte å jage ut en som kjøpte og solgte i templet, og han veltet bordene og pengevekslene og stolene til dem som solgte duer. Han lot dem ikke bære vare gjennom templet. Og så begynte han å undervise og sa til dem, står det ikke skrevet, mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folkeslag, men dere har gjort det til en røverhule. Og det er jo klart når det gjelder bønnelivet vårt, så er det jo vårt eget liv, ikke sant, først. Og så er det i menigheten. Og her da så hadde de gjort altså det som skulle være Guds tjene liv, nettopp til å selge og kjøpe og var opptatt bare med det materielle. Ja, og så tok de jo penger siden de snøt jo folk. Det var ja. det som var så skrekkelig for det. Opptatt med det som man alltid har med, med og, og, og vi trenger jo de materielle ting, men eh, Bibelen sier jo klart, og Gud hjelper oss i det også, Søker først Guds rike, så skal vi få alt annet i tillegg. Bekymrer dere ikke, sier, sier skriften. Og, og, og det er en treningssak. Nettopp at det bekymringer på han. Kaste det som er vanskelig, så vi kan få lov til å oppleve Guds styrke og velsignelse i hverdagen. Så det, nå var han skikkelig sinnet. Kan Gud bli sinnet? Du, altså, bli, bli sint, men synd ikke, står det. Står det det i skriften? Du, altså, ja. 
Så du har lov til at blive senere ved sind, på synd, på, på vonde ting, på, på ondskaben, på ja. sygdom. Du kan blive selv på sygdom med den. Ja. Bare sind, at vi ikke har det i et sådan navn, skal du vike fra med. Mm. Og det samme med det vonde ting, som sker. Ja. Vi, vi skal være sind på det, men synd ikke. Reiche vreden går ud over et nogen menneske. Og vi har ikke kamp imod kjøtt og blod. Vi har kamp imod ondskabens ande her, himmelånet. Ja. ja. Og da står det også og gå videre. Det kalte jo da vi er på mandagen nå, renselsesdagen, og så på tirsdagen. Da står det om morgen, står det, i, vi er nå i Markus 11, vers 20. Ja, tidlig neste morgen. Så så de at fikentre hadde visnet fra roten i Jesus, altså talte forbannelse over et fikentre, ja. så det visnet. Og det forteller oss hva munnen vår gjør. Yes. Munnen vår kan skape død og forbannelse og ulykke, og munnen vår kan skape liv, forløsning, glede, oppmuntring, kjærlighet. Ja. Det er så viktig. Men det er da at Guds ord får lov til å komme inn i livet vårt. Guds ord jo er jo hans tanker, ja. og begynner vi å meditere da på Guds ord, ja. som er hans tanker, så begynner vi å tale Guds ord, og så begynner vi å handle etter Guds ord, og så slipper vi Guds nåde løs i vår hverdag. Men da er det, da er det det står, han gir oss en sterk undervisning der Jesus, for samlige sier dere, den som sier til dette fjellet, ja. løft dig og kast dig i havet, og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal se, han skal få det han sier. Derfor sier dere, alt det dere ber om, når dere ber, tro at dere har mottatt det, og det skal bli gitt dere. Ja. Dette er jo en sterk og flott undervisning. Ja, sånn at vi ber ikke bare i løse luften, liksom. Gud velsigne det og det og det, liksom. Det er jo greit nok. Men altså, når det er konkret, den konkrete ting, vi ber om konkrete ting, og vi taler, til, taler det ut. Taler ut Guds ord i bønn. Gjør det til bønn, står det i Fesebrevet. Ja. For, for alt det andens svært som er Guds ord. Så vi taler til, til sykdom, vi taler til, til det som vi vil ha, ha vekk fra vår liv. Mm. Jeg vil ikke tale til tunga mi, nå får du, får du snakke fint. Mm. Ja. Men det har jeg vel med hjertet vårt da, ja, det, har det å gjøre... Men her står det å ha tro til Gud, det vil si ha Guds tro. Og hvordan kan jeg og du ha Guds tro? Jo, det er nemlig det. Ordet er troens ord. Paulus sier jo i Rombrevet tid, det er troens ord det vi forkynner. Og det går til Golgata. Han har seiret på korset for dig og mig, Seiret over synden, djevelen, sykdommen, problemene. Men at jeg kan få tak i det, og ta det i mitt liv og handle på det, så er det Gud som skaper tro. Det, tro har ikke noe med å ta seg sammen og prøve så Nei. godt man kan. Men troen kommer, lese Guds ord, handle på Guds ord, ja. og så vil vi få erfare at det er sant. Og så snakker han det som vi sjelden underviser om i, i Guds menighet. Autoratib, tal til problemene. Frykt vik. Ja. Uh, Motløshet gå. Det, det er disse fjellene. Og det er jo det å, å, å begynne å se hvilken kraft, på grund av at vi kan gjøre det i Jesu navn. Vi har jo ikke noe kraft i oss selv, men han bor i oss. Og derfor er det han underviser oss om dette. At sannlig sier det, den som sier til dette fjellet, det fjellet, det problemet du har, løft deg og kast deg av det. 
og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje. Han skal få det han sier, ikke ber. Han skal få det han sier. Og så går han til bønn, og så sier han, derfor sier dere, alt det dere ber om står det. Når dere ber, tro at dere mottar det, og det skal bli gitt dere. Det er jo et fantastisk løfte. Det er jo det, og tro har mye med takk å gjøre. Altså takknemlighet. Takk Jesus at du har gjort det ferdig sånn at jeg kan få det. Takk at jeg kan ta imot det. Altså takknemlig hjerte har med tro å gjøre. Det henger sammen med troen, tror jeg. Ja. Det å være takknemlig, det er sånn nydelig. Dette er jo noe du mediterer på hele livet igjennom. Nå har jeg vært frelst i mye over 60 år, og har vært forkynner omtrent den tiden. Men du er stadig avhengig av Guds ord og Guds nærhet. Derfor innvier man sitt liv her i dag. Herre, takk at jeg får lov til å ha fellesskap med deg. Takk at du er en god far. Takk at jeg får lov til å tjene deg. Og takk fordi at når jeg taler, så skjer det ting. Det gjør det. Og når vi ber, så svarer han. Det går an å få lønnspålegg hver dag. Det vil si... Han sier jo det å gå inn i ditt lønnkammer og be til din far. Og han skal lønne deg, står det. Eller svare deg, det er det samme, det er resultatet. Ja, for Jesus er jo nær. Han er her hele tiden gjennom sin ånd. Og han ser alle tankene våre. Han ser hjertet vårt. Han vet hva vi sier før vi har sagt det. Så han er så nær. Så det å sitte der alene sammen med Jesus og Bibelen. Da ser du han gjennom ordet, og han ser deg. Og du vet at du kan være helt ærlig. Du ser jo alt av deg, så du kan snakke med han akkurat som en mann. Kvinne snakker til en annen kvinne, eller en mann til en mann. For han var jo menneske, han forstår hvordan vi har det. Ja, tenk at han har kommet hit ned og har prøvd i alt i liket med oss. Prøvd i alle ting. Så det du og jeg er oppe i, så har han gått igjennom. Så det... Kan han fullkommen, står det, hjelpe den som søker ham. Så dette nå har vi vært gjennom mandag og tirsdag, da var jo tronsdag, som jeg kaller det. Og så har vi kommet til onsdag, som er litt, og det kaller jeg fottvettingens dag. Hvordan da han vasket disiplenes føtter. Og det som ligger i dette nå, ser jeg tiden, den går veldig fort for oss, Margot. Men det som ligger i dette, det er at vi kunne ha så mye av Guds kjærlighet at vi kan få friske hverandre. Eggen, en tidligere fotballtrener, han snakket om godfoten. Det vil si å spille så bra at man kan gjøre andre også gode. Og tenk om å få leve slik at man kan løfte opp andre, inspirere, oppmuntre det tjeneste. Og kanskje du som har kommet litt tilbake, vi har hatt en tjeneste, vært glad og frimodig, og kjenner at det er ingen som bryr seg om meg nå, det er ingen som tenker på meg deg. Jo da, en gjør det helt sikkert, det er far i himmelen som er glad i deg. Og det er så godt at vi kan få lov til å huske på nettopp dette. Når du søker ham i dag, når du går til ham akkurat nå med hjertet ditt, ta imot frelse, nåde, helbredelse, så gå videre i dette som har med påskens budskap å gjøre. Skjærtårsdag, langfredag og lørdag, oppstandelsesdagen. Så må du ha en riktig 
velsignet og god påske. Og så kan vi ses på onsdag, da er jeg programleder på Visjon Norge. Takk for at du ville høre på, og Herren vil være hos deg i Jesu Kristi navn. Amen. Amen.